0: Dimitrios Sapunzis, Geschäftsführer bei Katzialo. Herzlich willkommen beim Matching Talents Podcast.
1: Danke für die Einladung.
0: Jimmy, <lacht> aktuell und seit einiger Zeit hört man immer wieder und liest man immer wieder, Mitarbeitermangel dominiert alle Schlagzeilen, es ist überall in den äh, Berichten und auch ähm, genau das Thema ist auch branchenübergreifend, wenn du so willst. Was ist deiner Meinung nach die Hauptursache für diese Schlagzeilen, wenn du aus Sicht der einzustellenden Unternehmen schaust?
1: Das ist eine interessante Frage. Also wir haben definitiv einen, einen gewissen Fachkräftemangel in Deutschland. Also es ist nicht zu widerlegen, dass es tatsächlich weniger Leute für die freien Positionen gibt, als wir gerne hätten. Die Hauptursache sehe ich allerdings darin, dass die Unternehmen sich keine Mühe geben oder schlicht schlechte Arbeitgeber sind. Um, das entweder sein, dass halt die Bezahlung nicht gut ist oder die Arbeitsbedingungen seien Arbeitszeiten oder gegebenenfalls, wenn man um das Thema Benefits oder Work-Life-Balance achtet, dass dort einfach nicht genug geboten wird. Die Unternehmen, die sich äh, diesen Themen angenommen haben, schon vor Jahren und da ziemlich fest im Sattel sitzen, die haben auch heute noch wenig Probleme, an Mitarbeiter zu kommen, weil äh, Word of Mouth, wie man so schön sagt, ähm, hilft auch da sehr. Ähm, wenn also der eine erzählt, das ist ein super Arbeitgeber und der zweite erzählt es auch, dann guckt man sich die, das Unternehmen vielleicht mal genauer an. Und ähm, Da würde ich die Hauptursache tatsächlich sehen. Unternehmen äh, haben noch nicht ganz gecheckt, was äh, da vor der Tür steht an Problem. Es ist denen irgendwie so ein bisschen, sag mal, bewusster geworden, aber aktuell ist man noch so in dieser Phase, wo erstmal alle anderen schuld sind. Die Politik ist schuld, alle sind schuld, nur nicht man selber.
0: Und wenn du sagst, ähm die Unternehmen geben sich keine Mühe mehr. Geht es da konkret um, ich sage mal, kreative Ansätze zu konzipieren, dass man vielleicht eine zeitgemäße und flexible Arbeit schafft oder geht es schlicht und ergreifend nur um die Kommunikation Richtung potenzielle Bewerber und Bewerberinnen?
1: Beides tatsächlich. Also ähm, Da wir ja, wie gesagt, diesen, diesen hart umkämpften Markt haben, geht es ja nicht nur darum, neue Mitarbeiter zu gewinnen, sondern man muss ja die, die man hat, auch halten. Wir haben bei uns mal so als, als Slogan für dieses Jahr ausgerufen, rekrutieren beginnt beim Halten. Also ein bisschen so also auf Spaß gesagt, aber letztendlich ist da viel Wahrheit drin. Das bedeutet, ja, zu einem liegt es daran, dass man halt diesen Leuten tatsächlich genug dann auch, auch bietet, dass man halt kreativ dann auch mit dem Thema umgeht und sagt, okay, was kann ich meinen bestehenden Mitarbeitern bieten, das was über das hinausgeht, was mein Wettbewerb letztendlich im Angebot hat, damit diese Leute bleiben. Und auf der anderen Seite, bei der Neurekrutierung geht es dann tatsächlich auch um die Kommunikation. Da sind dann aber auch so Themen wie Onboarding-Prozess ganz wichtig. Weil was viele immer vergessen, das Onboarding beginnt nicht erst bei der Vertragsunterzeichnung. Dass man sagt, oh, und jetzt organisieren wir hier dir deine erste Woche und dann triffst du dich mit dem und dann hast du ein Buddy und du bekommst eine Mappe von uns. Alles schön und gut braucht man auch. Aber Onboarding beginnt tatsächlich schon bei der Stellenausschreibung. Und wenn die Stellenausschreibung zum Beispiel schon, ich sag mal, doof formuliert ist, so dass eigentlich niemand, der außerhalb des Unternehmens ist, versteht, was man von einem möchte, dann beginnt man dort schon, nämlich weniger Bewerbungen zu bekommen. Und wenn man dann auch noch 15 bis 21 Tage oder noch länger braucht, um sich bei einem Bewerber zu melden, wir reden hier von Fachkräften, dann bekommt man die Person nicht, weil die bewirbt sich ja nicht nur bei dir, die bewirbt sich ja bei zehn verschiedenen Dingen. Und da ist jetzt endlich ein Wettrennen, wer als erster sich meldet, gewinnt.
0: Mhm. Ja, das sind spannende, spannende Zeile. Das Onboarding beginnt bei der Stellenausschreibung. Das ist eine gute Description. Aber wenn du mal deine Kundenkartei durchgehst, ja. deine Auftraggeber und Auftraggeberinnen, von wem erhältst du konkret den Auftrag? Sind es Personalabteilungen oder eher Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen? Also von wem kriegst du den Auftrag? Und zweite Frage, bei wem siehst du die Verantwortung, sich um diese Themen zu kümmern?
1: Also wir bekommen grundsätzlich die Aufträge von Recruitern oder beziehungsweise aus der Personalabteilung. Das liegt einfach daran, dass unsere Kunden so eine Größe haben, dass halt eine Personalabteilung vorhanden ist, die dann auch relativ eigenständig sich um diese Themen kümmert. Mit den Geschäftsführungen habe ich tatsächlich seltener zu tun und meistens dann eher im Zusammenhang, wenn es um das Thema Contentproduktion geht und dann der Geschäftsführer vor der Kamera sitzt, um dann zu erzählen, was da so los ist. <lacht> Wir arbeiten da meistens tatsächlich mit den Recruiting-Abteilungen zusammen, die melden sich dann bei uns, die bekommen dann halt einfach einen Auftrag aus der Fachabteilung, da ist es dann hier, ich brauche diese und diese Person, mach das bitte und äh, ja, da haben wir dann den einen oder anderen Kunden, der sich, der noch anruft und der will dann, dass wir ganz explizit mit ihm besprechen, wie wir denn jetzt vorgehen und dann gibt es andere Kunden, mit denen wir schon so lange zusammenarbeiten, da kriegen wir nur noch eine E-Mail mit äh, dem Link, bitte. Was wir dann machen, ist dann unsere Verantwortung, Hauptsache wir performen. Ähm, zu der zweiten, zum zweiten Teil der Frage, wo ich die Verantwortung sehe. Ähm, natürlich liegt die Verantwortung definitiv in der Recruiting-Abteilung, im HR-Bereich, Personalabteilung, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, weil das sind die Menschen, die an vorderster Front mit diesem Thema zu tun haben. Das Hauptproblem ist nur, dass viele Recruiting-Abteilungen halt, ähm, oder HR-Abteilungen, nennen wir besser dieses Wort, weil Recruiting ist ja nur Teil davon, ähm, maßlos überfordert sind, dadurch, dass sie unterbesetzt sind. Also viele Unternehmen, äh, ja, für dies ist einfach ein bisschen stiefmütterlich, die Behandlung an der Stelle. Das bedeutet, da muss einfach mal, da gibt es gewisse, gewisse Tabellen, da steht dann drin, von bis Mitarbeiterzahl, sollte so groß die Abteilung sein und so weiter. Und wenn die Abteilung gut besetzt ist, dann macht man da eigentlich wenig Fehler. Und da nehme ich wieder die Geschäftsführung mit in die Verantwortung. Die Geschäftsführung muss wissen, was im Laden passiert. Das ist die größte Verantwortung des Geschäftsführers. Der Geschäftsführer muss wissen, was in seinem Laden passiert. Wenn er nicht weiß, was in seinem Laden passiert, ist er ein schlechter Geschäftsführer. Und dazu gehört halt auch zu wissen, was in der Personalabteilung vor sich geht, ob diese unterbesetzt ist, ob diese überfordert ist ähm, und natürlich auch, was für Strategien und Ziele für die Zukunft diese hat und ob das zum Beispiel mit meinem persönlichen Bild äh, zusammenpasst. Denn wie gesagt, so sehr ich auch als Geschäftsführer Verantwortung abgebe, und das muss ich ja auch, habe ich ja trotzdem die Zügel in der Hand. Ich viel ja.
0: nee, nee, wenn du sagst, der Geschäftsführer muss wissen, was in seinem Unternehmen los ist, im, im Grunde wie die Arbeitsbelastung und Stimmung der Mitarbeiter ist, sozusagen. Ne?
1: Definitiv. Also definitiv. Wenn eine, eine Geschäftsführung, die so ähm, losgekoppelt ist von der, von der Einstellung oder dem Gefühl der, der Mitarbeiter, das, das kann nicht funktionieren, weil dann, dann steht man irgendwann da, so nach zwei Jahren, und dann sitzt man in einer großen Runde und dann sagen die Leute aus den Fachabteilungen, ja, wir konnten dieses Jahr unsere Zahlen nicht erfüllen, weil uns fehlen die Leute. Und dann guckt der Geschäftsführer die Personalabteilung an und sagt, ja, aber wie konnten denen die Leute fehlen? Ja, dann sagt die Personalabteilung, wir sitzen hier zu zweit. Wie soll das funktionieren? Was, was, was soll da klappen? Wir haben kein Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Wir dürfen gewisse Sachen nicht machen. Das ist ja auch das Beste. Es gibt ja viele Geschäftsführungen, weil da sitzen dann ja immer noch ohne jetzt da an der Stelle Bashing oder Shaming machen zu wollen. das ist ja dann meistens noch äh, Leute aus der Boomer-Generation äh, und viele neumodische Sachen wollen die ja auch gar nicht. Das haben wir, wir haben das schon immer anders gemacht und wir machen das auch noch weiter so. Und ja, irgendwann ist dann aber die Welt an einem vorbeigezogen und dann steht man da. Hm.
0: Also plädierst noch nochmal ein bisschen für Offenheit, äh, neue kreative, innovative Dinge zu, aus, auszuprobieren?
1: Definitiv. Also Personalmarketing, da steckt ja auch das Wort Marketing mit drin, ist dem normalen Marketing natürlich... Hängt dem nach. Also, was Marketing für Trends hat, ist Personalmarketing kommt erst immer später auf den, auf den Zug. Aber nichtsdestotrotz, wenn dieser Zug denn dann vom Personalmarketing auch mal in diesen Bereich einrollt, sollte man tatsächlich auch einsteigen und sagen, okay, wir versuchen es, weil am Ende des Tages kann es eigentlich ja nicht scheitern, Schade. Äh, schaden. Was ist das Schlimmste, was passiert? Man verbrät ein paar tausend Euro. Ganz ehrlich, tun die meisten Unternehmen sowieso jeden Tag. <lacht> Beste Fall hilft aber halt beim Recruiting. Ende
0: gut, alles gut. Okay, jetzt, jetzt hast du ja die Stichworte Personalmarketing schon genannt. Äh, Employer Branding gehört ja auch dazu, wo also das sind Themenbereiche, wo ihr euch mit in der Agentur ziemlich fokussiert. Das ist ja sehr breit gefächert. Ja. Im Kern hast du ja immer die Zielsetzung quasi, einen Arbeitgeber/slash ein Unternehmen attraktiv für den Bewerberpool, Bewerbermarkt äh, darzustellen und auch vom seinem Wettbewerb abzuheben. Ja. Was ist heutzutage unabdingbar für jedes Unternehmen, wenn es um das Thema Employer Branding, Recruiting etc. geht? Sagst du, reine Stellenanzeigen zu schalten, ist 1986 und wir müssen uns mehr um äh, Video-Content, Story-Content und äh, Ads oder was weiß ich ähm, investieren. Wie siehst du da die?
1: Also das Wichtigste, um für ein Employer-Brand ist erstmal ein Employer-Brand zu haben. Und ähm, das sage ich jetzt extra so doof weil halt viele Unternehmen tun das halt mit diesem mit einem Spruch ab. Man hat da einen geilen Spruch, meistens immer ein Claim und das ist jetzt unser Employer Branding. Da gehört aber halt natürlich viel mehr dazu. Ein Employer Branding ist auch nichts, was man letztes Jahr gemacht hat. Ein Employer Branding ist ein, ein ongoing process. Das bedeutet, dass das, das hört nie auf. Man macht es ständig. Man muss sich da regelmäßig drum kümmern. Ähm, da gehören halt so viele Sachen dazu, da gehören das Thema Benefits gehört mit da rein, das Thema Employer Value Proposition, ohne um jetzt dazu ins Detail gehen zu wollen, aber da gehört so viel dazu und dann halt auch eine, ein, eine einheitliche Kommunikation. Ähm, da sind wir dann im Bereich Personalmarketing. Das Personalmarketing ist quasi dann die Kommunikation des Employer Brands. Und ähm, Stellenanzeigen sind nicht 1986, wenn man allerdings nur Stellenanzeigen macht, sind sie 1986, weil ähm, das reicht halt einfach heutzutage nicht mehr. So. Da kommen wir wieder eigentlich auf die eine erste Frage zurück, äh, bei dem umkämpften Markt. Stellenanzeigen schalten alle. Ähm, Informationen darüber hinaus den Leuten zu liefern, das ist die Verantwortung, das ist die Herausforderung. Wenn du ein großes Unternehmen bist, ähm, Bosch, Siemens, Henkel, Mercedes, Audi, diese ganzen Unternehmen, wenn die Stellenanzeigen ausschreiben, haben die halt einen großen Vorteil. Sie sind, wer sie sind. Sie sind Bosch, Siemens, Henkel, Mercedes und Audi. Das bedeutet, viele Leute wollen da arbeiten, weil es halt im CV dann gut aussieht und weil es halt einfach ein Konzern ist. Viele wollen halt einfach hin. Die meisten ist
0: damit Warte kurz, ist damit schon Employer Branding getan?
1: Nein, gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Damit ist gar nicht Employer Branding getan. Damit will ich aber nur Folgendes halt sagen. Diese Unternehmen, die diese Namen haben, haben halt diese Namen. Das bedeutet, sie ziehen grundsätzlich eher mal an, so wie, die, wie das Licht die Motten anzieht. Die meisten Unternehmen in Deutschland sind aber halt Mittelstand, Familienunternehmen, die keiner kennt. Vielleicht in der Region sind die ein bisschen bekannt, aber darüber hinaus weiß keiner, was da wirklich passiert. Und diese Unternehmen ziehen halt leider nicht mit ihrem Namen. sondern Die müssen halt umso mehr Ratschläge machen, um sich anzustellen. Jetzt das Lustige. Die großen Unternehmen machen diese Ratschläge, obwohl sie den Namen haben. Und die kleinen meistens leider nicht.
0: Das ist alles auch eine Budgetsache, Demi.
1: Nein, es ist eine Wollensache. Es ist klar es ist es Budget. Natürlich, es ist, Budget braucht man natürlich. Aber wenn man möchte... Wenn man die freie Hand bekommt, wenn man Leute an sich bei der Seite hat, die einfach sagen, okay, wir müssen halt mit weniger Geld kreativ klarkommen, dann geht das. Man muss nicht riesige Budgets haben. Es hilft, aber man muss es nicht haben. TikTok ist umsonst, Instagram ist umsonst, Facebook ist umsonst. Das aber nicht
0: die, zwei, nicht die zwei Recruiter, von denen du eben erzählt hast.
1: <lacht> ja, nee, aber die hat man ja im besten Fall. Also, mindestens ja, das sollte ja. jedes mittelständische Unternehmen auf jeden Fall haben. Also, wer als Mittelstand keine zwei Recruiter hat, ihr habt ganz viel falsch gemacht. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Am besten sind natürlich mehr. Äh, jetzt bin ich gerade ein bisschen hängen geblieben. Äh, wo war denn nochmal der erste Teil deiner Frage tatsächlich? Tut mir leid. Also
0: was, wirklich, was wirklich notwendig ist für jedes Unternehmen, um diese Themen zu bearbeiten und betreuen?
1: Das Wichtigste ist tatsächlich eine offene und einheitliche Kommunikation, die extern verstehbar ist. Ja, gibt das Wort verstehbar? Jedenfalls weißt du, was ich meine. Es gibt viele Unternehmen, die zum Beispiel eine Stelle oder einen Titel, da gibt es einfach eine interne Bezeichnung, weil das hat sich einfach über die Jahre so entwickelt. Aber das ist halt eine interne Bezeichnung. Das bedeutet, suche ich diese Person. Mit der internen Bezeichnung draußen kann sein, dass keiner versteht, was, was, was du von denen möchtest. Das ist deine Stellenausschreibung, dann ist sie draußen. Also was ist denn da los? Also es beginnt, und das ist ein wirklich etwas, das jeder haben muss, es ist eine eindeutige Kommunikation. Man muss sich selber hinterfragen, die Stelle, die ich da gerade ausschreibe, nennen andere die auch so? Weil nur so findet man natürlich die Leute. Ich kann mir den Titel ausdenken. Wenn keiner danach sucht, dann wird die auch keiner finden dann braucht man eine tatsächliche klare Kommunikation und eine Kommunikation auf Augenhöhe. Ich erwarte ja von dem, von dem Bewerber am Ende des Tages, dass er sich da hinsetzt und sich die Mühe macht, ein Bewerbungsschreiben oder Motivationsschreiben zu verfassen, wo er mir was über sich erzählt und ich auch nachvollziehen kann, was bei ihm vorgegangen ist, warum vielleicht gewisse Entscheidungen äh, gefallen sind, wie sie gefallen sind, und sein CV. Ich erwarte also diese, diese Arbeit. Dann kann der Bewerber von mir als Unternehmen gleichzeitig auch erwarten, dass ich mir diese Arbeit mache, und ganz klar ihm sage, das ist das, was du hier machen musst, das musst du nicht machen. Das erwartet dich bei uns und so ist am besten dein Profil. Jetzt kannst du mir natürlich sagen, ja, aber Dimi, die meisten haben doch das in den Stellenanzeigen stehen. Und dann muss ich dir leider widersprechen, die meisten machen dann ein Wunschkonzert raus. Da werden Sachen gefordert, die im besten Fall der Bewerber hat, aber es geht nicht um die Sachen, die der mindestens haben muss das ist eigentlich die Anforderung. Was musst du mindestens mitbringen? Alles darüber hinaus können wir im Bewerbungsgespräch klären. Das ist cool, wenn du das mitbringst. Aber was ist das Mindeste, was du mitbringen musst? Und was sind tatsächlich die Aufgaben, die du machen musst? Was steht wirklich an? Weil viele Unternehmen schreiben da noch 13 andere Sachen rein, die möglicherweise mal anfallen, einmal im Jahr. Aber das musst du nicht in die Stellenanzeige schreiben. Konzentriere dich einfach nur auf das, was derjenige dort ausführen soll. Also eine klare und offene Kommunikation. Dann ist eine Karriereseite sehr wichtig tatsächlich. Also die muss da sein. Die Karriereseite darf nicht nur aus einem Jobwort bestehen. Also wenn ich da hingehe, dann darf da nicht so drei Zeilen über uns und dann sind da meine Stellenanzeigen aufgelistet, sondern wer bist du als Unternehmen? Wer bist du? Warum sollte ich bei dir arbeiten? Was ist deine Motivation als Arbeitgeber? Wofür stehst du? Hast du gegebenenfalls eine Corporate Responsibility oder so etwas? Und dann schadet es natürlich nicht, wenn das Ganze noch schön bebildert ist. Nicht mit stock sondern mit den echten Mitarbeitern, mit wirklich mit den Leuten aus dem Unternehmen. Leute, die gerne für ihren, für ihren Arbeitgeber arbeiten, haben auch kein Problem, sich fotografieren zu lassen. Es sind meistens die Unternehmen, wo äh, die Mitarbeiter ehrlicherweise nur wegen des Geldes sind, wo äh, die Leute dann immer sagen, nee, ich, ich möchte nicht, ich möchte nicht fotografiert werden. Muss, muss keiner wissen, dass ich hier, dass ich hier arbeite. Hm. Ähm, und ja, das ist sozusagen das, was, was ich sagen würde, als, als Must-Have. Und wie gesagt, Reputation. Kununu, Reputation. Reputation, Reputation ist das Wichtigste. Weil die Leute gehen da leider hin, die gucken sich das an. Video Videocontent ist nice to have. Schön, ich verdiene sehr viel Geld mit Video Videocontent, deswegen könnte ich jetzt sagen, oh, alle müssen Video Videocontent machen, aber es ist nice to have. Wenn der Rest steht, kann man darüber sprechen. Aber das, was definitiv gemacht sein muss, ist, wie gesagt, klare, offene Kommunikation in Stellenanzeigen und äh, eine, eine karriere die mir erklärt, warum ich zu dir kommen soll, wer du bist, wofür du stehst.
0: Aber das ist spannend, ne? weil so wie wir Zumindest damals. Ich bin ja keine Gen Z mehr, aber ja. so, wie, so wie wir uns für eine, ähm, eine Bewerbung vorbereitet haben. ne? da bin ich eigentlich? Was ist mein USP als Bewerber oder Bewerberin? Warum solltet ihr mich nehmen und so weiter? Jetzt hat sich das geschiftet, also gedreht einmal und eigentlich muss quasi das Unternehmen diesen Bewerbungspitch letztendlich hinlegen.
1: Zusätzlich, der Bewerber ist, ist aus seiner Pflicht ja nicht raus, das zu machen, außer IT-Fachkräfte. IT-Fachkräfte müssen gar nichts mehr machen. Das reicht, wenn die atmen. Und dann kriegen die alle Jobs, die die haben wollen. Aber äh, nee, es ist, äh, es ist, die Verantwortung ist auf beide Schultern jetzt verteilt worden, tatsächlich. Also das Unternehmen kann sich nicht mehr davonstehen. Und die Unternehmen, die es versuchen, die werden halt Probleme am Arbeitsmarkt haben. Also muss man einfach mal ehrlich sagen: schlecht auffindbar sein, schlechte Stellenanzeigen haben und gleichzeitig behaupten, bei uns läuft es, die Leute laufen uns in die Bude ein. Da geht der bullshit gerade. ding, 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 ding,
0: ding. Du hast ja jetzt gesagt, ähm, das Thema Mund-zu-Mund-Propaganda ist sehr, sehr wichtig. Oder auch Kununu, da geben ja wirkliche Mitarbeiter, wenn ich mich nicht täusche, äh, Rezensionen ab von dem Arbeitgeber, wo sie halt arbeiten, ne? Oder Ex-Mitarbeiter. Ich meine, das kannst du ja schwierig beeinflussen, im, also im direkten Moment, was ja. jetzt ein Mitarbeiter ne, verfasst sozusagen. Natürlich, wenn du alles eine tolle Atmosphäre etc. schaffst, ähm, wie sagt man, das zahlt das auf eine gute Bewertung ein, aber du kannst ja, du bist ja nicht in diesem Prozess dabei, wenn der äh, Mitarbeiter quasi diesen Text verfasst. Das ist ja auch anonym, wenn ich mich nicht täusche. Ähm Gibt es da spezielle Strategien, die du gerne verfolgst, äh, um eine Marke, ein Unternehmen vielleicht zusätzlich, unabhängig jetzt von den Mitarbeitern, mit seinen Werten und das, wofür sie stehen, was sie im Karriereportal etc. kommunizieren, zu stärken, um halt eine positive Außenwahrnehmung zu kreieren.
1: Ähm, lass mich jetzt mal kurz eine Gegenfrage kurz stellen. Wann bewertest du ein Restaurant oder ein Hotel? Bewerten? Wann machst du das? Hast du schon mal ein Restaurant und ein Hotel bewertet?
0: Nee, ich mache ich mach das tatsächlich immer nur im Freundeskreis. Wenn ich was Tolles habe, das sage dann da müsst ihr unbedingt hingehen, meine Empfehlungen.
1: Okay, ähm, wann red, dann versuchen wir das. Wann redest du in deinem Freundeskreis über ein Restaurant? Es gibt zwei Möglichkeiten, oder? Entweder? Nein,
0: Tops, wenn es gut war, das Essen gut war oder der Service gut war, zum Beispiel.
1: Oder was ist die andere Option, wenn du deinen Freunden von deinem Restaurant erzählst?
0: Dass ich mit denen dahin will? Dass
1: es nicht schlecht war und du die der warnen möchtest, dahin zu gehen.
0: Ach, so, ach ja, stimmt, ja, genau.
1: Und letztendlich sind das auch die beiden äh, Motivationen, die, Arbe die Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, also Arbeitnehmer haben, um ähm, sich an äh, Kununu zum Beispiel zu wenden. Entweder das, ist das Unternehmen kacke, einfach mal so zu sagen, und dann schreibe ich das da auch so rein, oder das Unternehmen ist, da ist so gut, es ist im Vergleich zu meinen anderen Arbeitgebern, die ich hatte, so genial, dass ich das einfach auch den anderen mitteilen möchte. Das bedeutet, das Erste, was ich im Unternehmen erstmal rate, ist, dein Essen muss schmecken. Also sei mal kein scheiß Arbeitgeber. So, das ist das Erste. Und ähm, da sind wir halt bei dem Thema, was ich vorhin auch gesagt hatte, bezüglich ähm, dem ganzen Thema Employer Branding und so und, Kram. und Benefits, Work-Life-Bandings, diese ganzen, ganzen Buzzwords. Ähm, wenn das alles vorhanden ist, der Workload auch nicht zu groß ist für die Leute und grundsätzlich sich jemand fair behandelt, will. das ist das Einzige, was Leute wollen. Am Ende kann man es runterbrechen darauf, dass die Leute aber nur fair behandelt werden. Das ist alles, was die möchten. Mehr wollen die gar nicht. Das ist eigentlich sehr pflegeleist. Und wenn man das hinbekommt, dann braucht man sich eigentlich keine Sorge vor schlechten Bewertungen. So also jetzt kann natürlich trotzdem immer mal jemand irgendwie in einem Streit verschwunden sein. Ähm, was ich an der Stelle halt ähm, empfehlen würde, Unternehmen, wenn man merkt, schlechte Bewertungen häufen sich zum Beispiel, aber ich kann nachweisen, dass das quasi nicht stimmt, was derjenige dort schreibt. Dann empfiehlt es sich immer, tatsächlich einen Paid-Account bei Kununu zu haben, weil dann kann ich als Unternehmen auf Kommentare reagieren, auf Bewertungen. Ich kann dazu sagen, hey, das und das und das war bei dir der Fall, schade, dass du das so siehst, aber deswegen sind wir auseinandergegangen oder deswegen war das bei dir so. Wenn ich aber von schlechten Bewertungen bombardiert werde, muss ich mich erstmal selber hinterfragen. Dann muss ich tatsächlich mal die Prozesse bei mir intern auf den Kopf stellen und dann muss ich auch mal schauen, was wird da tatsächlich über mich geschrieben? Steht da drin zum Beispiel, dass ich weniger als der Wettbewerber bezahle? Muss ich mal gucken, okay, muss ich vielleicht an meiner Gehaltsstruktur was ändern? Vielleicht kann man sich nicht leisten, das ist nochmal was anderes, dann ist ja eher die Frage, muss man umstrukturieren, aber da sind wir jetzt im Bereich des das Consulting, da möchte ich gar nicht zu tief reingehen. Ähm und im besten Fall, wenn du, wie gesagt, einfach wenn die Leute sich fair behandelt fühlen, dann kann man seine Mitarbeiter auch mal motivieren, sagen, hey, du hättest du nicht mal Lust vielleicht bei Kununu einmal uns zu bewerten. Kununu bietet dafür Pakete, also ist ja nichts ja verboten, Kununu hat tatsächlich so Sachen, die kann man dann sich in die Firma schicken lassen und dann gibt es Post Poster und dann mit QR-Code und dann können die Leute sich dann da hier bewerten und kleine Wort, den man vorne an den, an den Eingang stellen kann und alles. Also Kunden unterstützt das Unternehmen schon dabei. Man muss es halt nur auch zulassen, ähm, dass, wie gesagt, einfach man die Mitarbeiter auch ein bisschen motiviert.
0: Es ist, ja. es ist wie also gesagt, im Grunde, im, Grunde, im Grunde keine Strategie, sondern wenn ihr was kommuniziert, was euch ausmacht, lebt das auch und äh, gibt es nicht nur vor.
1: Natürlich. Das ist, das ist das Einzige, was ich sowieso sagen kann. Also es ist die die Kommunikation und die Wahrheit müssen einfach übereinstimmen. Wenn das, wenn das nicht der Fall ist, du, du machst dich ja selber damit nicht, nicht glücklich. Weil die Leute kommen unter falschen, äh, falschen Voraussetzungen oder falschen Erwartungen, tauchen da auf und denken sich dann plötzlich, jetzt? Hab aber habt ihr was anders erzählt? Die sind sauer, weil die, sie fühlen sich nicht fair behandelt. Du hast ihnen ja was anderes erzählt. Deswegen, ich kann es, wie gesagt, auf dieses eine Ding runterbrechen. Mitarbeiter wollen sich fair behandelt fühlen. Mehr wollen die gar nicht.
0: Lass uns mal in die Kommunikationskanäle gehen, weil das Unternehmen erzählt jetzt was von sich, was es ausmacht und was sie erwarten und was sie auch geben. Das halten sie auch ein. Ja. Wie, was für unterschiedliche Kommunikationskanäle hast du äh, für das Unternehmen, um ihre Botschaften zu streuen? Du hast einmal die eigene Website schon genannt und einmal den Social-Media-Kanal TikTok genannt. Was ist noch wichtig, was man unbedingt ähm, nutzen sollte?
1: Also zur Kommunikation der, des eigenen Daseins oder der eigenen Arbeitgebermarke. Ja, wie gesagt, ist die Karriereseite halt äh, sehr wichtig. An der Stelle lohnt es sich tatsächlich auch äh, gutes, gutes SEO zu machen oder zum Beispiel auch auf richtige Keywords einfach mal eine Paid-Kampagne bei Google zu hauen. Weil wenn man sagt, ich bin zum Beispiel so ständig auf der Suche nach Prozessentwicklern, sage ich jetzt einfach mal, dann macht Sinn in seiner Umgebung auf das Keyword Prozessentwicklung oder Prozessentwickler einfach mal eine Paid-Kampagne zu hauen, jeden Tag im Budget. Und dann äh, taucht da einfach äh, die Stellenanzeige auf. Das äh, ist grundsätzlich zu empfehlen. Ähm, Social Media, ja, TikTok, äh, jetzt öffnet sich natürlich immer mehr auch den anderen Generationen, war, ich sag mal, bis gar nicht vor so langer Zeit, so ein, so ein Gen-Z-Ding ist natürlich auch immer noch überwiegend so ein Gen-Z-Ding, aber es, mittlerweile sind tatsächlich fast alle Generationen auf TikTok anzutreffen. Das bedeutet, das ist so ein Ding, wo ich auch tatsächlich meinen Content auch mit ähm, mit Infos tatsächlich äh, untermalen kann. Instagram war ja, war, ist ja, ist ja ein, bisschen, ein bisschen ein Berieselungsding, es kommt ja von diesen hey, ich gucke mir die Fotos meiner Freunde an, finde ich schön, du bist da, alles toll. Ähm, während man bei TikTok tatsächlich Storytelling betreiben kann, also man kann viel über sich selber erzählen, solange es interessant aufgebaut ist. Ähm, ja, Instagram, Facebook darf man auch nie außen vor lassen, wir haben zum Beispiel für viele Unternehmen äh, im Bereich Facebook auch super Erfahrungen, weil halt vor allem die Generation 45 aufwärts sich da immer noch ganz aktiv tummelt, das bedeutet, wenn man die ansprechen möchte, sollte man da schon sein. Und da muss ich halt einfach nur mal ehrlich jetzt kurz zu, zu allen Unternehmen sein. Das wird alles ohne Geld nicht funktionieren. TikTok kann ohne Geld auch funktionieren. Da ist es in Anführungsstrichen noch relativ simpel viral, viral zu gehen. Simpel ist wirklich in Anführungsstrichen zu setzen. Auch das ist schon, dafür muss man was machen. Aber im Vergleich zu Instagram oder Facebook, da wo es nahezu nicht mehr möglich ist, durch einfach nur da sein und durch normale Posting irgendwie eine großartige Reichweite zu zu haben. Bei Instagram oder generell beim Meta-Konzern muss man halt auch Geld in die Hand nehmen. So, ganz einfach das ist auch da Werbeanzeigen. Und dann ist Kununu, um es nochmal anzusprechen, auch ein Kanal, den man bedienen sollte. So ein Profil muss auch ausgefüllt werden. Viele Unternehmen haben Kununu-Profil, oder beziehungsweise es gibt ein Profil, weil es irgendwann mal dort angelegt wurde. Die allererste Person, die ein Unternehmen bewerten möchte, kann das Unternehmen da anlegen. Und ab dem Zeitpunkt ist es dann da. Es lohnt sich da auch einfach mal einen Header hochzuladen, ein Logo reinzupacken, eine Description, welches als Unternehmen bin, vielleicht mal meine Benefits aufzulisten, Fotos auch vielleicht hochzuladen, das lohnt sich alles, weil das ist alles, das zählt auf die Auffindbarkeit ein. Das sind die Sachen, die ich jedem Unternehmen empfehlen würde. Darüber hinaus, man kann natürlich jetzt auch noch Out-of-Home-Kampagnen machen, haben wir auch schon für Kunden gemacht, dann hängst du grundsätzlich Plakate in, in deiner Stadt an wichtigen zentralen Orten auf, aber das ist alles, das brauchst du nicht. Das kann man dann machen, wenn man irgendwie speziell was möchte, aber das ist jetzt kein Must have. Aber man sollte schon omnipräsent auf allen Kanälen unterwegs sein, tatsächlich.
0: Klingt, als hättest du echt viel Erfahrung, Demi. Kannst du uns vielleicht so ein, zwei anfassbare Beispiele geben von so, ich sag mal, Highlights äh, oder gar Fauxpas, äh, so also so ein bisschen Do's and Don'ts von deiner Erfahrung her?
1: Do's and don'ts von meiner okay. oder, oder,
0: oder nennen ein super Highlight von dir, was dich sogar überrascht hat, dass das noch heutzutage gibt, zum Beispiel.
1: Jetzt ganz ganz aktuell hatten wir eine Stelle, wo wir 61 Bewerbungen generiert haben. Ich wusste nicht, dass das noch funktioniert.
0: Okay, es im IT-Bereich?
1: War das war im IT? Ja. Nein, war es, war das IT? IT es war auch ehrlich, es war auch so, eine, so ein Blue color job Also es ist nichts, nicht mal blue color eigentlich. Es, es war jetzt ein, ich sage das mal so despektierlich, das ist einer von diesen Jobs, wo es reicht, wenn die Leute ihren Namen schreiben können. Ähm, aber trotzdem sind 61 Bewerbungen dann für ein Unternehmen, das eigentlich keiner kennt, tatsächlich sehr viel. Und da haben wir das, das lief nur über Facebook und Instagram, also da wurde ich meine Stellanzeige ausgeschrieben, tatsächlich. Ähm, ja. Aber ein, mein Highlight, weil ich äh, die Kampagne mochte, äh, war für einen Kunden, da haben wir ähm, in einer Stadt, ähm, in einer sehr sehr großen also in einer großen Stadt mit äh, sehr vielen anderen großen Städten in der Umgebung. Ähm, einen nicht leicht zu besetzenden Job, ich möchte leider, kann leider nicht zu so viel ins Detail gehen, aber einen nicht leicht zu besetzenden Job ausgeschrieben. Und das haben wir gemacht, indem wir ähm, mehrere Plakate, Großplakate in der Stadt aufgehangen haben, an äh, wichtigen Stellen, wo wir wussten, dass diese Berufsgruppe vorbeikommt. Ähm, wir haben in äh, einer lokalen Zeitung auf der, auf der Startseite, auf der Titelseite direkt äh, eine Anzeige platziert und äh, gleichzeitig lief noch eine Social-Media-Kampagne. Und ähm, das lief tatsächlich super. Da kamen viele Bewerbungen zusammen. Nur hat das Unternehmen diese Bewerbungen nicht, nicht schnell genug abgearbeitet, so dass dann irgendwann das Problem. Jetzt kommen wir ziemlich zu den Downs. Ähm, wir mussten die Kampagne nochmal machen, genau das Gleiche. im zweiten mal hat die gar nicht funktioniert. Ja, warum wohl? Dieser Art von Mensch, den wir gesucht haben, davon gibt es ja nicht unendlich. Das bedeutet, man muss davon ausgehen, dass wir schon die meisten erreicht haben von denen. Und die dachten sich, ich habe mich doch schon bei denen gemeldet. gemeldet. Du, hast, du, hast, du hast mich doch gar nicht zurückkontaktiert. Das bedeutet, das zweite Mal lief dann leider gar nicht. Am Ende des Tages haben wir alle Stellen besetzt bekommen. Aber das zweite Mal war tatsächlich, muss man sagen, Geld verbrennt. Geld verbrannt. Einfach nur Geld verbrannt, weil man beim ersten Mal auf Unternehmensseite nicht schnell genug war.
0: Hm. Ja, spannend. Also schaut euch die Bewerbungen sofort unmittelbar an, ja, wenn ihr die ich, bekommt.
1: Ich verstehe ähm, auch. dass ja auch in der Du hast ja auch noch andere Sachen zu tun. Aber da sind wir wieder beim Thema auch ein bisschen. Also wenn die, wenn die, wenn die Person, die deine, die die Lohnabrechnungen macht und sich um die Urlaubsplanung kümmert, auch noch diejenige ist, die äh, die Stellenanzeigen ausschreiben muss und die Bewerbungen bearbeitet. Dann soll wieder beim Thema Geschäftsführung. Da ja, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, dass da noch zwei mehr Leute sitzen sollten.
0: Okay, jetzt spinnen wir das mal weiter. Jetzt sind alle Stellen besetzt. Ja. Wie, was muss das Unternehmen tun im Grunde, um nicht nur einzustellen, sondern auch die Mitarbeiterloyalität und auch die Bindung aufrechtzuerhalten? Jetzt haben sie sie einmal, aber wie halten sie auch diese Talente?
1: Ja, das ist natürlich das ist natürlich immer, immer so ein Ding. Ähm, an erster Stelle würden jetzt viele wahrscheinlich sagen Geld. Und äh, das ist auch nicht unwichtig, da werde ich dann gleich nochmal darauf zurückkommen. Aber man muss eins wissen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das bedeutet, wenn er irgendwo einen Ort hat, muss schon viel passieren, damit er bereit ist, sich ähm, zu verändern. Ausnahmen von dieser Regel gibt es immer, aber die meisten Leute sind tatsächlich einfach so, dass sie da bleiben möchten, wo sie sind. Und das will ich aber beim Thema auch fair behandeln. Benefits. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Das ist etwas, wo man über das Gehalt hinaus Leute tatsächlich für sich finden kann. Sportangebote. Autos. Wenn ich es auch nicht für einen Job zum Beispiel benötige. Führungskraft, ich brauche nicht unbedingt ein Auto, aber man stellt mir zum Beispiel als Unternehmen ein Auto zur Verfügung oder auch dann sozusagen wie Pedelecs, also E-Bikes. Ähm, so Dexo-Gutscheine finde ich, so eine coole Sache, da kann man eigentlich in fast jedem Supermarkt mit bezahlen äh, oder auch in manchen teilnehmenden Restaurants, da gibt es Unternehmen, ähm, ja einfach so, da brauche ich dann nichts äh, für machen. Ähm, es gibt verschiedenste Online-Angebote, wo Mitarbeiter sich ähm, zum Beispiel, wenn sie sich einen Fernseher kaufen wollen, gibt es einfach Rabatte dafür äh, in, in solchen Angeboten, äh, habe ich die Möglichkeit zum Beispiel, aber auch einfach mal remote meine Arbeit auszuführen. Klar, es kann nicht jeder von äh, zu Hause oder von unterwegs arbeiten, es gibt Jobs, wenn am Band arbeitest, ist am Band, da kannst du halt nicht remote arbeiten, aber wenn es die Möglichkeit gibt, bietet das Unternehmen mir zum Beispiel die Möglichkeit, sagt mir mein Arbeitgeber, hey, weißt du was, wenn du nächsten, Mon nächsten Monat aus Mailand arbeiten möchtest, mach jeder hin, nimm den Airbnb für einen, für einen Monat, arbeite von da, passt schon. Ähm, mit, bei solchen Sachen bindet man tatsächlich die Leute und dann ist natürlich auch so dieser Teamgedanke, mache ich, mach ich etwas fürs Teambuilding? Also mögen meine Mitarbeiter sich letztendlich untereinander, machen die auch was gemeinsam oder stempeln alle um 18 Uhr, gehen nach Hause und das war's. Ähm, das ist also ganz wichtig, dieser Teamgedanke, der muss äh, gestärkt werden. denn Wenn man nämlich sich a, fair behandelt fühlt von seinem Arbeitgeber und dann aber auch noch die Leute ja so gerne auf der Arbeit sieht, dann geht man nicht so leicht. Und bei vielen Unternehmen ist tatsächlich auch, das höre ich immer wieder, das Team. Das Team, das Team, das Team. Mitarbeiter sind manchmal vielleicht unzufrieden damit wie... Äh, die Geschäftsleitung gewisse Sachen macht oder wie sie generell behandelt werden, aber es sind am Ende des Tages ist es das Team und die Menschen, die sie noch da halten. Es würde für diesen Teambuilding-Gedanken muss man sehr viel machen als Unternehmen. Das kann ich nur ganz, ganz groß immer wieder den Leuten vor Augen führen. Also ihr Teambuilding. Unbedingt.
0: Ich will noch einmal ganz kurz zu den Kampagnen, die du auch schaltest, Demi, eingehen. Du, du hast eben davon gesprochen, wir haben unheimlich viele Bewerbungen erhalten. In den regelmäßigen Rückspracheterminen mit deinen Kunden, was, ist, was wird wirklich von dir erwartet? Also, dass du zurückmeldest an KBIs, an äh, irgendwie konkreten, harten Fakten. Ist es wirklich, dass du sagst, okay, Seitenaufrufe, Karriereportal, Views in Story und so weiter? Oder sagst du nein, immer hart Anzahl Bewerbungseingänge?
1: Ähm, also, was, Unter äh, sag ich mal, was die Unternehmen von dir erwarten? Ähm, die Unternehmen erwarten von mir keine KPIs im Sinne von Seitenaufrufe und Impressionen. Das interessiert die meistens nur im Zusammenhang, dass Mediabudgets aufgebraucht. Also wir haben 1.000 Euro auf der Kampagne gehauen. Okay, wo sind die 1.000 Euro hin? Ja, okay, pro Klick hat das dann 1,30 Euro gekostet. So viele Klicks wurden generiert, dann könnt ihr das ungefähr vergegenrechnen, so viele Impressionen, bla bla bla. Ähm, das ist für die so eine Kostenübersicht. Aber es spielt weniger für die Unternehmen, mit denen ich zumindest zusammenarbeite, jetzt eine Rolle, dass sie sich einen Überblick verschaffen können. Ähm, was aber tatsächlich gefordert ist, ist natürlich von Unternehmen Bewerbung. Die viele sind noch im Kopf, in diesem, dass sie viele Bewerbungen wollen. Und viele Bewerbungen ist grundsätzlich auch was Tolles. Aber da kann ich zum Beispiel mal eine andere Geschichte erzählen. Ähm, eine Brauerei aus dem Norden Deutschlands, leider mittlerweile nicht mehr Kunde von uns, früher war ein Kunde von uns, hat einen Außendienstmitarbeiter gesucht und hat genau eine einzige Bewerbung bekommen. Aber dieser Typ hat wie die Faust aufs Auge gefasst, Der war perfekt. Die haben, die haben genau den haben sie gesucht. Und am Ende des Tages ist es das, was ich immer wieder versuche, den Unternehmen klarzumachen. Ihr braucht nicht 100 Bewerbungen, ihr braucht eine eigentlich nur. Aber diese Person muss die passende sein. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist einfacher unter 100 die passende Person zu finden, als wenn man nur eine Bewerbung bekommt. Aber am Ende des Tages, wenn man mal davon ausgeht, dass dieser eine Bewerber, der sich nur bewirbt der perfekte Match ist, dann reicht einem eine Bewerbung. Mehr braucht du eigentlich nicht. Aber man mhm. will ja als Unternehmen ein bisschen die Macht haben. Man will ja abwägen. Man will sich Leute angucken. Oh, ich finde den besser, nee, ich finde den besser. Ja, wenn er nicht zu 100% passt, kann ich das verstehen. Wenn es aber einfach nur, it's a match, dann it's a match.
0: Wir sind immer noch beim, beim ähm, Arbeitsverhältnis und nicht beim Dating, falls Leute erst jetzt zugeschaltet haben.
1: So, mit ähm, Shuffles gibt es doch auch eine App, die quasi Tinder in die Arbeitswelt gebracht hat.
0: Ja, ja, das war früher mal meine Idee, habe ich irgendwo noch erzählt. Das hätten wir mal umsetzen müssen. Ja, ähm, gibt es denn aktuell einen Trend, wo du sagst, ähm, der ist irgendwie noch nicht ganz ausgereift, aber ich sehe total äh, großes Potenzial darin, zum Beispiel, dass man, keine Ahnung, Bewerbungsgespräche oder gar Onboarding-Prozesse im Metaverse oder so macht.
1: Also das Metaverse scheint ja, scheint ja schon irgendwie wieder tot zu sein, bevor es richtig angefangen hat, wenn ich das so richtig, ja. mit, richtig das so mitbekomme. Deswegen
0: kann auch was anderes sein, das war jetzt nur ein Beispiel. Also, ja,
1: ich wollte einfach nur grundsätzlich mal meine Meinung zu Metaverse <lacht> ähm, <lacht> ähm, Gibt es so einen Trend? Also es gibt halt einen Trend, der wird nie sterben, dieser Trend nennt sich Stellenanzeigen. Ähm, die, Leute, die Leute rennen da immer noch hin, äh, tatsächlich. Ich meine, wenn man sich den Umsatz von StepStone mal anguckt, dann wundert einen das nicht. Ähm, ich kann dir nicht diesen einen Trend sagen, es gibt etwas, das Unternehmen leider immer noch sehr schlecht machen, und das ist Videocontent tatsächlich, ähm, weil es gibt da halt zwei Möglichkeiten beim Videocontent. Man macht es professionell und dann engagiert man sich jemand, der sich damit auskennt, der weiß, wie die Technik funktioniert, der auch ein gewisses Storytelling ähm, kennt, und dann macht man das. Das geht, funktioniert auch noch bei einer gewissen Zielgruppe. Ähm, je jünger die Leute sind, desto mehr haben wir aber sind wir mit diesem Thema äh, User-Generated-Content. Das sieht man ja auch immer wieder, vor allem auch bei TikTok oder auch in den Reels mittlerweile, dann halt bei, bei Instagram, das ist halt, wenn die Leute selber ihren Content erstellen. Ähm, das machen viele Influencer. Und bei diesem User-Generated-Content, an dem sich halt viele Unternehmen dann lieber versuchen, weil sie denken, bevor ich Geld an irgendjemanden gebe, mache ich es lieber selber, das ist halt dann meistens... Äh, um mich mal der Sprache der Gen Z zu äh, bemächtigen, das ist Cringe, sein Vater. Das ist <lacht> manchmal so unfassbar peinlich. Was auch wieder okay sein kann. Man kann auch so peinlich sein, dass man aufgrund der Peinlichkeit viral geht. Die Frage ist nur aber, was, was, was sende ich dafür für eine Message? Ähm, deswegen, also bei, bei Video sehe ich tatsächlich äh, einen Trend, der, glaube ich, auch noch lange anhalten wird, weil wir uns immer mehr in diesem diesen Videobereich ja, ja, reinbewegen. Ich meine, man überlegt, wie viele Stunden YouTube geguckt wird am Tag, wie viele Stunden Leute vor TikTok und Instagram verbringen, um sich Videos anzugucken. Ist halt Video schon so das Ding auch der Zukunft nach wie vor. Aber ja, äh, da muss man da muss man sich mal hinterfragen, ob das so koscher ist, was man noch macht <lacht> als Unternehmen des Öfteren. Ja. Ich bin die erste ich beche die ganze Zeit so die Unternehmen. Also es gibt ja auch Unternehmen, die es gut machen. Ne? Das will ich ja in Frage Da gibt es tausende von Unternehmen.
0: Nee, du redest einfach jetzt mal Tachelis.
1: Alles gut machen, aber über die brauche ich ja nicht sprechen, die machen es ja schon richtig.
0: Nee, vielen Dank erstmal für all deine Empfehlungen, äh, Demi. Lass uns einmal so eine kleine Executive Summary machen. Die okay. top drei wichtigsten Sachen, die man zu tun hat. Achtet. Nee, seid ehrlich und authentisch. Achtet darauf, was ihr für Kernbotschaften sendet und die müssen ehrlich sein, Punkt 1. Ja. Punkt 2, etabliert eine separate Karriereseite und kümmert euch um diese.
1: Das Zweite ist ganz wichtig, kümmert euch um diese.
0: <lacht> und Punkt 3, ich würde, also das ist jetzt mein äh, Top 3, aber ich würde jetzt sagen, bereitet euren Bewerber-Pitch vor. Ja, weil ihr als Unternehmen Seid in dem Fall der Bewerber oder Bewerberin neutral?
1: Ja, also ihr, ihr bewerbt euch ja auch. Also es zählt, sich, zählt sich die, die, die Willst du
0: eine Top 5 daraus machen oder sagst du, ja, das passt ja, aber,
1: schon? Was jetzt ein bisschen meiner Meinung nach ein bisschen hinten hin, hin, hin umgefallen ist, vor all dem, oder beziehungsweise nicht vor all dem, aber so auf einer Ebene mit dem steht tatsächlich das Thema Employer Branding. Employer Branding muss nicht Hunderttausende von Euros kosten das kann man auch selber machen, das muss nichts fancyes sein, da muss kein geiler Spruch daherkommen oder so weiter, sondern das ist eine einfache Übung, die jedes Unternehmen für sich machen kann und einfach nur, wer bin ich als Unternehmen, wofür stehe ich als Unternehmen, als Arbeitgeber, wofür möchte ich wahrgenommen werden, was ist, was ist mein, mein, mein Mehrwert, was ist meine Responsibility meinen Mitarbeitern gegenüber, was ist vielleicht auch meine Responsibility gegenüber der Umwelt, je nachdem, was für ein, für ein Feld ich äh, beackere mit meinen Dienstleistungen, ähm, und was, was biete ich den Leuten? Das ist eine ganz einfache Übung. Das kann man mit sich selber machen. Da braucht man keine fancy Agentur beauftragen, wenn man das Geld nicht dafür hat. Ich meine, es ist immer, glaub mir, es hilft immer eine Agentur zu beauftragen. Auch wenn ich es nicht bin, ähm, da gibt es so viele Unternehmen draußen, die super Arbeit machen, aber die muss man sich halt leisten können. Aber ich will nur aber den Personalern, die es das nicht leisten können, oder den Geschäftsführern, die es das nicht leisten können, nicht sagen, hey, ihr habt keine Chance, sondern da kann man eine einfache Übung draus machen. Sie einfach selber mal einfach hinterfragen. Einfach mal ganz offen, einfach mal, aus dem Unternehmen rausgehen, nicht, nicht sprichwörtlich, man muss nicht die Tür verlassen, aber einfach mal aus dem Unternehmen rausgehen, sich von außen betrachten und so sehr vielleicht auch mal wehtut, wenn Leute negativ über einen was berichten, sich ruhig mal angucken. Vielleicht ist ja was dran, weil eine Betriebsblindheit hat jeder. Die habe ich auch. Ich bin seit zehn Jahren, jetzt äh, habe ich mein Unternehmen. Ich äh, sehe das auch nicht so, wie Leute es von außen sehen.
0: Ja. Ja, aber für die Leute, die. Äh Vielleicht das eins zu 1 gespräch mit dir wünschen, Demi, oder gar keine Employer-Branding-Abteilung haben oder sonstiges oder komplett diesen Bereich an dich und deine Agentur outsourcen möchten. Wie können wir dich da kontaktieren?
1: katialo.de <lacht>
0: Okay, wir... Etablieren das einfach auf die, äh, auch integrieren das einfach in die Shownotes und dann kann man dich dann vielleicht auch erreichen oder vielleicht einfach mal bei LinkedIn enden, da bist du nämlich oder auch vertreten.
1: Ein ganz einfacher Name, Dimitrios Sapunzis. <lacht> kannst du auch verlinken, ansonsten empfehle ich aber einfach, wie gesagt, katialo.de, K-A-T-I-A-L-O.de, da ist ein Kontaktformular, das landet bei uns, dann würde sich schon jemand melden. Hat letztens auch ein Unternehmen ganz erfolgreich gemacht. Da hat Unternehmen uns kontaktiert über das Kontaktformular. Wir haben uns noch am selben Tag uns bei denen zurückgemeldet. Eine Woche später saßen wir im Zoom-Call und äh, vorgestern kam der Auftrag. So einfach geht's.
0: Und an alle Unternehmer, wenn ihr Bewerbungseingänge habt, meldet euch zeitnah und unmittelbar. Okay.
1: Unbedingt. <lacht> Unbedingt.
0: Vielen Dank, Ich
1: Danke. dir. Das war es auch schon wieder mit deiner neuesten Folge des Matching Talents Podcast. Wir wollen ein ganz großes Dankeschön sagen an alle, die auf iTunes eine 5 sterne bewertung und eine tolle Rezension geschrieben haben, denn damit helft ihr anderen, uns zu finden.
0: Wenn du Anmerkungen oder Fragen an unsere Interviewgäste, an unseren Fachanwalt für Arbeitsrecht oder an uns hast, schreibe uns eine Nachricht über Instagram unter Podcast. denn wir bringen Talente zusammen.